0: 社長に聞く inWizBiz 本日の社長に聞く inWizBiz はナレッジパートナー株式会社代表を取り巻く富永順三様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます大阪市立大学大学院卒業その後民間企業にお募みになりその後自らが設立した、えー、関西 DTP 協会の事務局長に専任、えー、マルチメディア関連産業の振興に取り組まれましたえー、その後、えー、ナレッジパートナーを創業、えー、そして、えー、今現在は任意売却支援機構株式会社の代表取締役もありますそして、えー、数々の会社の役員さん顧問、うん、さんもやっていらっしゃいます富永社長様でいらっしゃいます本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず最初のご質問ですがご出身は大阪ですか大阪の堺市っていうところですね、はいはい、なるほど小学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいますか
1: まああのー、基本的にはおとなしい、えー、ただなんかこう何ていうかなまあ冒険心があるので、まあ、知らないところに行ったりとか、まあ、夜中までなんか自転車であちこち遠くまで遠方まで行って親に怒られたりとか、まあ、そういう記憶はありますけど、はい、なるほど、はい
0: 、じゃあ割とあの一人で何でもやる感じの独立心のある
1: 感じ、まあ、一人っ子でしたので,で親も友か働きだったのでそうですね、まあ、独立心っていうか、まあ、新しいこととかは面白いものには関心があったので、まあ、常になんかこう夢見てるみたいな少年だったかもしれませんねなるほど社、はい、長
0: らしい少年だった,みたい感じ<笑>そうなんです<笑><笑>、はい、中学時代はどんなことして過ごしたなんて思い出はございますでしょうか
1: 、まあ、その延長ですけど、あのー、休みの時は春休みとか夏休みは、まあ、友達とキャンプでそうですねあのまあ基本的にはそんな感じで別にあのごくごく普通の少年だったように思いますけどはい
0: なるほど、えー、と高校も大阪ですか、はいえー、と高校時代はどんなことして過ごしたなんてございますでしょう
1: か、うん、高校時代は割とそのそうですねあの、まあ、学園祭とかそういういもののには力を入れてたのかなと、まあ、あの高校時代にその文化祭とかで映画を,映画をこうクラスで作ろうとか言ってなぜか監督役やらせていただいたりとか、まあ、あの何かをみんなで作り上げるっていうのは好きだったですね、はい
0: 、じゃあもう高校時代からリーダーシップを発揮されていや
1: いやいやいやそんなわけじゃないですけど<笑>そうですかはい、うんあのーあとは父も授業をしてたんですけども父の授業がもう僕の小学校ぐらいの時にすごく悪くなってで、まあ、常にですね小学校の頃からですけど僕の記憶の中には家にはもう借金取りが毎日連日連夜にやってくるっていうことの記憶の方が。あのーその学生自体が多かったですねで、えー、本場は大阪ですから<笑>今みたいに、えー、っと今はですね法律の規制があるので、まあ、夜の8時以降とかそういう取り立てはしないようにとかいろんな規制があるんですけどもう当時は何もなかったので、えーまあ、僕が小学校から帰ってくると、まあ、中学の時もそうですけどまずその小さなアパートに住んでたんですけど。アパートのの部屋の入り口には金返せ泥棒とかで貼り紙がしてあって、まあ、そういうのをこうビリビリ破いて家の中に入ってで、えー、夜中とか深夜にも,も取り立てがやってくるので,で父はですね、あのー、もう割と逃げてるような感じだったので、まあ、母と僕がもう許すっていうかですねあの窓に張り紙をして。光が漏れないように、えー、しながら、まあ、夜を過ごすというような、えーまあ、それはそれはあの本当になにわ金融道のような感じのお兄さんたちがですね<笑>、えー、毎晩やってくるのを対応してたような記憶、まあ、そういう、まあ、そういうこともあってうん、あのー、割とまあ友達と。その夜出かけたり、えー、休みの日になるとキャンプに行ったりとかそういう風な感じだったので、まあ、リーダーシップっていうよりも何かまあそういう、あのー、学生時代は借金取りとのやり取りっていうのがなんか記憶にそういう方が多いですね
0: なるほど<笑>、はい、ドラマの世界ですよね<笑>、えー、最近ですと金返しなんてあるのはほぼないと思う。あまあまあ今だと捕まるんじゃないですかねはい、はいはい、そうです、ね、警察ねドラマで皆さん見てる感じなんで、はい、リジストラーの皆さん方も多分そんな世界もみなったんだって感じかもしれませんけど<笑>、はいまあ、続きがありまして
1: <笑>で、えー、と僕は高校3年の時に、えーまあ、東京の大学大阪にいたんですけど東京の大学に受験をしに来てでえー、2月ぐらいでしたかね高校3年の2月ぐらいに東京の大学の受験をしに来てでそのままあのそこで下宿先を探したり、ま、東京に転校した友達に会ったりして3日ぐらいしてからその実家の境にある実家に戻ったんですけどで、えーま、両親が共働きだったので、ま、夜遅くに帰って毎晩帰ってくるんですけどええー。その日は僕が帰った時は帰ってこなくてですねまあただ高校3年の男の子なんで別にあの両親がまあ帰ってこなくてもまあ息子が受験し,してるのにどこに遊びに行ってるのかなというふうな感じだったんですけどまあ結局その置き手紙もないし当時携帯もメールもないのでまあそのまま翌日まあ次の日も結局帰ってこず。で3日目になっても帰ってこないのでさすがにえこれどこに行ってるのかなと思ってちょっと心配になってたんですけどまあ3日目か4日目ですかねこうえー、っと平屋だったんですけどその当時平屋に行ってピンポンってなるのであやっと帰ってきたなと思ってガラガラっと開けると知らない男の人たちがずらっと家の前に並んでましてで、えー、まああとで分かるんですけど裁判初の執行かでつまり強制執行です。で、有無も言わさず、多分何らかの,その紙を見せていただいたと思うんですけど、有無も言わさず自分,自分の家に入ってきて、まあ、冷蔵庫とか洗濯機とか、えー、テレビとかでね、白い紙を貼っていくんですみんな赤い紙じゃないかって言われるんですけど、赤,赤い紙じゃなくて、白い紙、動産執行です、ね、でで最後に言われたのがもう今日でこの家は明け渡してくださいとまあ出て行ってくださいと言われて何の説明もっていうか親からも聞いてなかったし置き手紙もなかったのでであでもまあそういうことかとまあ借金がねずっとあったのであそういうことかと思ってで友達をなまあ数人声かけて自分の身の回りのものだけを。もうまとめて夕方その家を出て、えー、というで
0: それが18の頃ですけどすごい話をしていただいてるんですが<笑>、はい、その後はどういうふうに生活とかはされたんですか
1: であのまあ親戚が大阪の,あの千里っていうところに、えー、ちょっと堺からやと1時間ぐらいの離れたところにいたので。でまあ、その親戚は状況を聞いてたみたいなのでとりあえずうちに来なさいということで、まあ、その親戚の家にしばらく、まあ、お世話になってですねで結局まあその年はもう大学受験もそう,いうあのそういう状況じゃなかったのでもうあの親戚の家で、えー、3ヶ月ぐらいお世話になってから、まあ、アルバイト先とか仕事先を見つけて、えー、まあそっからはその。余畳一間トイレ共同風呂なしの部屋家賃が1万2三千3円だったかな、まあ、ところを見つけてそこで一人暮らししながらアルバイトしながらでんとか学費を貯めてっていう形で、まあ、その後の、と両親っていうか父と再会したのは18の時に別れて36の時。
0: 十八年
1: 後ですああちょ
0: っと今私は実は富永社長とはお親しいっていうのも失礼な言い方ですがちょっと長くお付き合いしてるので、はい、そんな人生だと初めて聞いて今ちょっと驚いてる人なんですけどそすもそのアルバイトだけしてた期間は一年ぐらいですか二年ぐらいです
1: かいやまあまあだから学生時代もずっとですけどはいあのー、まあなんとかアルバイトしながら学校に行ってきたって感じですね
0: じゃあ1年ぐらいアルバイトした後大阪市立大学を受験だ、まあ、そうんう,うそう。大阪市立大学に受かってるっていうことは頭が大変よかったですいやいやそんなことないですけど<笑>そんなことないですけど、ね<笑>えーあのー、<笑>まあそれなりの格でございますので。はいでもアルバイトしながらよく受験勉強できました、ね、い
1: やまあもうあの必死でしたからねもうとりあえずだからその当時はみ皆さんからバブルの頃なんですごくいい思いをしたでしょうみたいなことはよく言われるんですけど僕なんかバブルのこ,こうなんかそういう経験っていうかですねなんか良かったような記憶っていうのは全然なくてですね<笑><笑>ひたすらひたすらあの働いてた。ような感じですね、アル
0: バイトはどんなアアルルババイイトトはあの
1: ,町の電気屋さん、えー、マット下電気の,あのよくあるパナショップっていうかですねだからあのそこで電気屋さんでアルバイトさせていただいてで朝8時ぐらいから夜はまあねあの10時ぐらいまでとか最初の年はもう。なんかあのひと夏で7キロぐらい痩せて、<笑>えー、あのクーラーつけとかですね、大体アルバイトは過酷な方に回されるんで、天井上がらないとか、<笑>配線とかね、えー屋根、屋根に登って、アンテナをつけとかですね、まあまあ、いろんなことを経験させていただいたので、まあ、そ,のそこであの鍛えられたことはわりと後々、自分の仕事にはですね、えー、すごい
0: プラスになるかなと。なるほどありがとうございます、はい、で大学はでもそう,そうするとあんまり通えない感じですかいやいやあの
1: まあそれは最初の1年であとはまあ,あの大学を行きながら、えー、っとずっとアルバイト、まあ、時間ある時はアルバイトをしながらっていう生活でした
0: けどね、はいはい、大学時代と同じ風に過ごしたなんて思うでございます
1: いやまあそういうい意味ではもうなんかあの常にアルバイクだけをしててたっていう,ふうな記憶しかな、ねはいでるほどなる
0: ほど<笑>でその後大学院までおすみになったの何か理由がございまし大学院は結局あのえ
1: ー、っと一旦大学出てから企業を勤めて社会人になってからまた再開、はいはい、なるほど、はい、何の勉
0: 強をおすめだったんです
1: かあのね大学院の方は、えー、都市政策政策は政治のせいにまち、あ、づくりとかですねあのーまあ、経済学部の延長なんですけど町づくりとかそういうものの政策あのを学ぶというふうな形で,で僕が学んだのはあのクリエイティブシティというかですね特にその経済を発展させるためにはただ単に効率のいい社会だけを目指してても難しいというかですね特に日本っていうのは、まあ、新しいものを作り出す何かのマねを,をするとかいうのは得意なんですけど製造業も含めてですねでもやっぱりこうナンバーワンになって新しいものを作り出すっていうのはね非常にその、まあ、苦手というかそういう文化じゃないということでただまあやはりこうそういう新しいものを作り出していくにはうんとその、まあ、ビジネスのことだけではなくて例えばまあクリエイティブなこと、まあ、それは音楽なのか芸術なのかそういうものをこう新しいものを発想していく人たちを作っていかないとお企業もマーチも成長していかない、まあ、そういうことを学んでいきましたよね
0: 、はい、なるほどありがとうございますで大阪市立大学卒業後は普通の民間企業で,いすです、ねはい、どんな系の企業でいらっしゃったんですか
1: あのまあ、あのゼネコンっていうかですね、えー、ゼネコンではないんですけど、えー、あのそういうゼネコン系の企業で、えー、当時はその本当にバブルの時期だったのでヨットハーバーとかのお設計とか、まあ、そういう受注が非常に多かったのであのそういうもののお設計とかを。えー、受託するような会社に勤めてました
0: 大学はそっち系の学部でいらっしゃったんで
1: すかまあ経済学部ですね、うん、はいなんかご自身で設計をじゃあ、はい、設計とかじゃなくて僕はまあだからまあ営業系っていうかですねですかどねなるほどで,す、ねはい、なるほ
0: どでえー、っとその後 DTP 協会というのを、はいはいはいまあ、創業に近い感じでいらっしゃると思いますがこれがまた全然違うそうそです、ね、あのアップルコンピュータ
1: ーまあマックですねにこう、まあ、大阪でいうと秋葉あの東京でいうと秋葉原ですけど大阪でいうと日本橋っていうところがありまして電気街電気屋さん街があって、まあ、そこにですね、まあ、少年の頃からそういうの通うのが好きででえーそのマッキントッシュっていうコンピューター今のよにマックですねの見た時にこれ衝撃を受けたんですねで当時の日本の,そのコンピューターっていうのは、えー、まあ一太郎とか、えー、昔で言うねその文字をこう書くとかですねワープロと言われるものっていうのがあったんですけどそのマックの中では画像と文字と文章がもう自由に編集できるとでそれを見た時にこれはすごいなと思ってですね、まあ、そのすごくこうこのコンピューターをぜひ触ってみたいと思ってですね、まあ、あのよく日本橋の方に見に行ったんですけど高かったんです一式揃える多分ね150万ぐらいしたんですよね、まあ、ご存知だと思いますけどでそれはさすがに買えなくってでそこにあのーえー、そのマックのことをその雑誌ねあのマッキントッシュの雑誌とか見てたらですねそしたらその大阪でそのマックを使った会社が求人をしてたんですよ、はい、で,、えー、でそ,こそこの求人してたので面白いなと思ってそこの社長にまあ小さい会社だったんですけどベンチャーの小さい会社だったんですけどそこにその社長に会いに行ってですねで,であのぜひそこの会社で仕事をしてみたいなと思って本当に小さい23人の会社だったんですけどその会社に、まあ、転職っていうかですね<笑>企業を辞めてもうそのマックを触りたいと思う思いであの転職したんですよで、まあ、それが DTP という技術でデスクトップパブリッシング今では当たり前なんですけどそのコンピューターの中でパンフレットを作るとかプレゼン資料を作るとか今では当たり前のことなんですけど、まあ、それがすごく当時は画期的で,でこれはこの印刷業界自体を全部変えてしまうんじゃないかなというふうに、ね、で当時の印刷業界っていうのは社食があって製版があって印刷があって、まあ、いろんな工程に分かれてたんですけどその DTP っていうものはそのコンピューターの中でほとんどがある、まあ、画像の編集もできるし文字の編集もできるしレイアウトも自由に変えられるとでこれはもうこの印刷業界自体は全部変えてしまうんじゃないかなというふうに思ってこれはすごいなと思ってそのまあ仕事をさせていただくことになってでそういうのを進んでる時に1990年代でしたかねあの<笑>まあ、DTP の波っていうのはですね、まあ、まさしくこう印刷業界にもやってきてですねどこの,その展示会に行っても DTPDTP DTP っていうのが、ね、テーマになってで,でも印刷業界っていうのは、まあ、非常にあの遅れてる産業だったので,で DTP はほとんどそのやってるところが少なかったので,で私が勤めたその会社に DTP のことを教えてほしいということでたくさんの印刷業界の方々とか社食業界の方とか、うんが来られたんですけどでこれはまあその、えー、1人2人にこう個別に教えててもキリがないなと思ったのでアップルさんとか、えー、大日本印刷さんとか大日本スクリーンさんとかゼロックさんとかいろんなところにお声がけをしてですねじゃあそういう協会を作りませんかとそういう DTP をね普及させるための協会を作りませんかっていうことでお声がけをさせてて、いいただいて、まあ、関西 DTP 協会っていうのを、まあ、そういうい勉強会から発生したんですけどそういうのを作ってで、まあ、そこの事務局長を、まあ、のさせていただいたということでまあまあそこらがまあ僕から言うと最初の創業みたいになるのかなとは思いますけどはい。
0: お聞きしてるとあの、行動力もあって発想力もあって<笑>かつ全然違う業界にこう普通に飛び込んでいけるところが富永社長らしちゃらしいですけども、うん、なんかその飛び込むのに怖さとかそういうのはあんまりなかった
1: 、うん、まあ、当時はそうですねあの好奇心がねいろいろ旺盛だったのでただビジネスのことをねお金のこととかそロバン感情はそんな考えてなかったのでただ単にこう、あのー、新しいものとかそういうものをこう作り出していくっていうことか、まあ、そういうことは好きだったのでビジネスっていうよりもまあまあ、あのー、なんかそういうねこうワクワク感だけでやってたってまあまあその20代20 5とか26ぐらいの時ですか、ねはい、まあ勢いだけでやってたので,で,でビジネスに結びディープ協会自体はビジネスにはそんなに結びついてはいないんですけど。